0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую тебя, Привет! Приветствую, камрад. приветствую. Да, программа «Параллели». Один из любимых наших форматов с Арменом. Не будем скрывать этого. И хотелось бы начать с параллелей, которые хочу провести. Вот, да, когда говорят, мы же известные пропагандисты. Правда, ты у нас во всяческие списки входишь. Я да, человек, да. видишь, такой очень скользкий. А Заметь, это, когда
1: бывает это... на чистую воду нас с Евгеньечем, ты всегда в стороне. Да, вот это надо, это такой вот, такая,
0: значит, мимикрия, да, абсолютно. я бы сказал. абсолютно двурусничество. Вот, но пропагандоном меня-то часто называют, поэтому чего уж там говорить. Хочу... Просто всякие параллели. провести уж очень много материала э, накопилось за эту неделю э, по поводу э, как раз работы наших коллег раз, из различных изданий. Ну, конечно, BBC просто вырвалась вперед, я бы сказал. Оно с желтыми жилетами. С желтыми жилетами. А, а они у сильно это... разве отстал? Ну, сейчас все по порядку. Нет, они все-таки отстали. Ты знаешь, эти, э, э, мне кажется, что вот то, что происходит сейчас в редакции, так гордящееся всегда. Я помню, да, там и стажировки были, и сотрудничал я в свое время с редакцией, и с людьми, и дружил э, из русской службы BBC, ну, и всякие легендарные личности тогда еще работали. Но скатиться до этого, это просто, ну, это какой-то, ну, то уже там, где-то под плинтусом начинается борьба какая-то. Значит, в чем, в чем, собственно, дело? Значит, редакция русской службы BBC, как выяснилось, требует от сотрудников. В данном случае это было заявление одного из стрингеров, который работает на BBC, он требует от сотрудников любых доказательств российского вмешательства в протесты желтых жилетов во Франции. Вот, там даже есть переписка такая замечательная, корреспондента и сотрудницы вот этого стрингера, так называемого. Ну, это есть люди, которые там не, не штатно работают, а им просто заказывают материал. Вот, значит, журналистка BBC пыталась узнать, имеет ли Москва какое-либо отношение к протестам во французской столице. И когда корреспондент объяснила что не видела на митингах, нет у нее этих доказательств, и россиян она не видела, тогда начали пытать, ну, а может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом, вот, утверждает, что просто корреспондентка там, девушка, рассмеялась в ответ, сказала, что ей неизвестно такие. Ну и тогда журналистка БС действительно признала, что ей надо, цитирую, найти углы. Так как редакция, опять-таки, цитата, требует крови. Ну здорово же. Ну это же замечательно. Это же в традициях западной журналистики. Объективность,
1: невовлеченность
0: здесь ну, должен помочь быть
1: схват я публиковал да, свою видел... фотографию в желтом жилете. <laughs> ну... чем она была сделана еще это был начало сентября а вот ты, ты смеешься да?
0: Да? вот ты смеешься. помнишь мы как мы смеялись когда я как раз перед э, э, президентскими выборами побывал в нью йорке и купил майку с трампом вот, Причем там смешная история была, потому что когда мы с супругом... Вы же у меня Да. Говорю, Вы точно хотите с Трампом? Я говорю, точно. Ну, может, тогда и с Клинтон купите? Потому что она победит. Я говорю, нет, победит Трамп. И когда Трамп таки победил, я и сделал фотографию с ней. И сказал, что вот оно доказательство вмешательства российских журналистов. Я тебе уверяю, что если бы это сильно дошло, так, может быть, и было предъявлено. Поэтому ты смотри.
1: Бам, а да, я, я, я так, уже всюду, понимаешь, тут уже что, уже в госдепартамент э, лег отчет о подрывной деятельности э, А.С. Гаспаряна против мировой демократии. Но там, собственно, очень многие наши, там и Шота Гаргадзе, там Анна Борисовна Шафран, и Сергей Михеев, и Семен Аркаевич Багдасаров. Там легче перечислить, наверное, кого нету еще. Я хочу напомнить, что это BBC
0: только продолжает, да, прекрасное дело, которое начали коллеги из «Таймс». Они написали одним из первых о том, что значит, есть некое иностранное вмешательство, значит, рассказывали они в своем материале о сотнях связанных с Россией аккаунтом в социальных сетях что посты были направлены на усиление протестных настроений во Франции. Кроме того, в материале был упомянут источник в правительстве Великобритании, который считал подозрительным и излишним внимание российских СМИ к желтым жилетом. То есть вы понимаете, да? Некий аноним в правительстве Великобритании советует нашим средствам массовой информации. Не, даже не советуют. Нет, он как бы считает, что нужно, раз слишком много пишут, значит в этом что-то есть. То есть они нам будут диктовать, должно нас интересовать то или иное событие в мире или не должно. Вот, так, вот такая демократия у них.
1: Слушай, ну, Либералы, этот, что там это бесконечные баны в социальных сетях, любых русских аккаунтов, неважно, о чем они пишут. Это, конечно, что-то с чем-то. Кстати... Интересно, что, например, вот там сервис микроблогов Твиттер, он запустил капитализацию ресурсов, там нету России. То есть ты не можешь условно начать раскручивать собственное имя. Новозеландия, Люксембург, пожалуйста, а вот России нету. Это к вопросу о том, как и куда мы вмешиваемся. Там десятками тысяч баны проистекают нас обвиняют черт знает в чем вообще уже последнее что было это нас обвинили в попытке давления на теперь уже константинопольский вот этот вот околоток православный тут же драмата на болотах свершилась это еще просто не все уяснили ты знаешь что придется Производить крайне неприятную итерацию Константинополю и, самое главное, урожденной украинской церкви, потому что Епифаний, он был рукоположен Филаретом в момент анафимы. И соответственно, Варфоломею надо перерукополагать Епифания сразу перед тем, как он даст ему томас. Я не знаю, Неужели ч... ты думаешь, у них за этим дело станет? Переположит, перекладет и все что-то делает. Я тебе говорю о том, что даже в этом обвинили нас: что это наши подлые камеры.
0: Ну, конечно.
1: Ну, то есть мы должны были предвидеть, когда там Денисенко, Анафим, что ли, что он когда-то рукоположит своего вот этого вот родственника Епифания, и, соответственно, мы должны были, наверное, каким-то образом упредить. Кстати, меня лично сегодня по утру обвинили в акции солидарности, вернее, в организации акции солидарности с Украинской православной церковью московского патриархата. Дело все в том, что акция стартовала ночью по московскому времени стартовала она в фейсбуке в поддержку Ануфрия там хэштег я поддерживаю УПЦ в твиттере просто я написал об этом первым естественно тут же я получил что ну понятно теперь мы точно знаем Кремль стоит за акцией в поддержку Украинской Православной Церкви и вот не поспоришь с этим да а что спорить то Ну,
0: понимаешь, я продолжаю вот эти все параллели работы наших замечательных коллег. Я посмотрел как раз, что пишут на том же BBC по поводу всего, что происходит в церковной жизни Украины. Понятно, что там на первых... Тоже везде, и, наверное, первые заголовки и главные материалы этому посвящены. Везде, конечно, это объединительная новая церковь и так далее. Как-то слово «раскол» как-то э, все время они обходят. Но там интересная вещь. Они, с другой стороны, проверяют, насколько наши российские журналисты, особенно, как они там называют, провластные журналисты, значит, э, действительно освещают правильно то, что происходит на Украине. Значит, они сейчас же это вот модное слово... Факт-чек, ну, проверка, то есть проверка фактов, так скажем. Это англичане, да? Ну, ну это BBC, вот. Они, значит, проводят а факт у них
1: факт-чек ну, получился?
0: Получился, наверное. А я не, я не, не дошел до этого. Я здесь посмотрел. Значит, факт-чек, значит, вот что они нарыли. Ну, так, не все сейчас, но примерно уровень такой. Значит, был пожар в одной из приходов православных храмов. Который принадлежит к московскому патриархату, о чем наши коллеги и говорили на разных каналах. И, значит, был поджог, о чем тоже значит, кто-то предполагал, что возможно, это поджог совершили. Они, значит, и было сказано, что не сразу потушили. Они, значит, проверили и говорят, что ну, украинские власти говорят о том, что украинские пожары пожарники сделали это моментально. Значит, то есть, они не верят одним и верят другим. И поэтому этот факт значит, не состоялся. Но это ладно. Ну, то есть, а сам факт того, что пожара было, они не отрицают. То вот есть
1: таким... камень преткновений это 5 или 8 минут вот, было потрачено
0: да, на Да, вот Прекрасным. здесь, здесь они, значит, они, таким образом. Дальше. Очень любопытное, Значит. У нас говорили о том, что США обещали наказать тех, кто мешает созданию независимой украинской церкви. Речь идет о выступлении Помпео там и так далее. Значит, они проверяют, действительно, <с. <с.> они, <с.> что госсекретарь США Майк Помпео говорил значит, об этом, но не упоминал ни анафимы ни санкции, как, как, как Помпео может про анафиму или про санкции говорить, я не, не очень понимаю в данном случае, но... В нем шла речь о поддержке свободы вероисповедания без внешнего вмешательства. Понимаешь? И таким образом они опровергают то, что наши журналисты говорили о том, что США вмешиваются. Ну, ну, блестящие журналисты, что там говорить? Теперь у меня вопрос. Я долго посмотрел по поисковикам. Возможно, я ну, недостаточно, конечно, глубоко. Но нет ни одного материала по поводу захвата церкви. Ты имеешь и, и Винницы. И Винницы, и до этого, которые были. Я просто посмотрел там, забив в новостях на, на несколько месяцев, нет ни, никаких, никакого материала, никаких слов про, то, про угрозы в адрес боксера Усика, который ну, не самый последний человек, в том числе и его очень хорошо в Великобритании знают. И его позиция здесь почему вдруг не интересует британских журналистов и, и BBC, в частности. И то, что ему угрожают, и то, что он сказал, что он будет защищать, и что таких людей найдется много. И что это фактически раскол то, то есть это признак раскола. А что
1: они должны написать тебе по этому поводу? Факт чек провести, как а, они любят. Понимаешь, это этот факт чек перечеркнет все, что они делали для... до этого. Потому что выяснится, что Украинская Православная Церковь самостоятельно запретила свои Пасты и духовенству участвовать в этом соборе. Следующий шаг, это, кстати, вот та вторая анафема. Уже та еще не, они, гов... они, несет... они
0: написали, что запретило.
1: Нет, что это самостоятельно было произведено, а не потому, что это, условно, там кто-то приехал и им передал голубиной почты указания из ГРУ. Не, не, но они понимаешь, как они все время, э, даже
0: не впрямую говорят, а ссылаясь как бы на украинских политиков, но там что, вот это... Там же все материалы о том, что этот чуть ли не сам Путин, понимаешь, влияет на все эти процессы. На какие? Ну, на вот, Ануфрию. Ну, с, с Игофангелом, да? На церковный. Раскол, который заметь, который они же всеми своими силами все эти 25 лет или сколько там. Они, а еще больше, если посмотреть. Они, пацаны, там, вспомни с греко-католиками эти все истории. То же самое, захваты
1: приходов русской православной церкви. Здесь, понимаешь, здесь самое удивительное состоит а, в такой вот а, вселенской неграмотности, а, в том числе журналистов, которые занимаются освещением а, вопроса, связанных с историей Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата. Просто мало кто знает о том, что после распада Советского Союза на Украине, в том числе представители, влиятельные представители духовенства заговорили о том, что неплохо было бы, получить автокефалию и стать поместной православной церкви. Но в результате очень долгого переговорного процесса было принято решение, которое устроило всех, и Клир, и Миряна Русской Православной Церкви на Украине. Было принято решение, что значительное число иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата войдет в архиерейский собор. И самое-то здесь интересное, что в этом самом Архирейском соборе представителей украинской православной церкви оказалось чуть ли не больше, чем представителей непосредственно самой московской патриархии. И э, тогда на Западе никто по этому поводу э, своего возмущения не выказывал, потому что на тот момент времени еще Россия не была мордором, на тот момент времени это все считалось абсолютно демократической процедурой. А вот сейчас им категорически не нравится позиция украинской православной церкви. Значит, я напоминаю, что спустя 80 лет на православную церковь опять начались гонения. Опять при полном э, попустительстве так называемого международного сообщества. Вчера ведь патриарху э, Кириллу никто вообще не ответил. Ты обратил внимание? А все же эти гаврики из э, ПАСЕ, ОБСЕ... ООН и так далее, они сделали вид, что никакого обращения по этому поводу нету. Собор, который проходит в беспрецедентных условиях давления над православными, куда некоторых делегатов согнали службы беспеки, когда появилось такое явление, как церковные титушки. Ну, вообще, вот хоть о чем-нибудь бы BBC могло бы написать. А самое главное объяснить, почему вчера, когда... Создавалась независимая украинская церковь среди вот присутствующих на улице людей. Было крайне мало хоругви и непосредственно самих икон. Но зато в большом достатке пребывали самодельные плакаты СУКС, опять, значит, москаляку-нагеляку и так далее, и так далее. Это что за церковь они там учреждают? Ну, просто если все такие лютые знатоки и дикие поборники православной традиции, то должен сказать, что большие православные праздники, в общем, имеют некую другую антуражную историю, нежели чем то, что мы вчера получили. Но заметим себе... Они же же
0: не хотят признать, что это абсолютно политическое. Что это все действо политическое со стороны там и Порошенко, который главный здесь, да, там мотор, там и драйвер этого всего, сидящий
1: в президиуме, в президиум, лично, о, личном, о, о
0: результатах и так далее, там под колокола выходящие, там и так далее на площадь, понимаешь?
1: Но не заметь, что ни о чем об этом сегодня э, мировые СМИ не писали. Это принято. не принято.
0: Нет, они, понимаешь, они э, наоборот, они все время концентрируются, что э, украинская православная церковь Московского патриархата является неким политическим инструментом в руках Кремля. Вот об этом они говорят с удовольствием и подолгу, Нет, а, а
1: в чем, собственно говоря, является э, политическим инструментом э, украинская православная церковь?
0: Ну... Они тебе объяснят, вон Порошенко сказал.
1: Нет, понимаешь, опять же, я тебе возвращаю эту историю про факт-чекинг. Порошенко много чего говорит. Хоть одно доказательство политического влияния украинской православной церкви на общественное настроение, либо же на влияние на политическую деятельность за это время можно было бы предъявить. Но ничего этого нету. Больше того... Служба Беспеки Украины тоже не вносила до недавнего времени э, священников и иерархов Украинской Православной Церкви э, в графу условно э, подрывная деятельность против Украины. Слушай, ну это понятно, что
0: э, такая церковная жизнь и... С другой стороны, да, организация церкви как некого института такого, это сложный процесс, и там очень сложная жизнь. Я когда в свое время занимался подготовкой материалов для документального фильма о взаимоотношениях русской православной церкви и грузинской православной церкви, это, ну, поверьте, мы не знаем даже вершины айсберга вот тех проблем тех связей и так далее которые существуют в этой, в этой жизни церковной да, там, и, и те проблемы которые есть да, там, да там, в связи с абхазией и южной осетией допустим между двумя целями.
1: они такие же сейчас они такие... у крыма с киевом ровно
0: все то же самое и, и здесь понимаете там идет совершенно и поверьте да, там, если даже и есть какое то государственное влияние но оно все таки там во главу угла другое ставится
1: Совершенно очевидно. Сто процентов я тебе могу сказать, когда 11 лет назад готовился акт о каноническом общении РПЦ, РПЦЗ, я уже будучи ну, достаточно начитанным условно в истории православной церкви в 20-м столетии, я когда увидел какой то там внутри еще дополнительный плазнание, я был просто потрясен. А для многих это, знаешь, все свелось к тому, ну что, встретились две делегации, быстро что-то там подписали и разошлись в стороны. И ровно на таком же уровне сегодня нам это рассказывает наша чудесная западная печать, которая все время позиционируется как самая объективная и самая профессиональная.
0: И в том-то и дело. Понимаешь, ставить знак равенства между... Значит, если, если это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, значит, там рука Кремля. Все, понимаешь, это, это, это вообще ничего не понимать. Вообще просто. Хорошо, а, а это у делают...
1: греко-католиков тогда чья там рука? Рука Ватикана? Ну, так такая вообще? А я хочу вообще тогда про католиков спросить всего мира. Ну, это, это сильная вообще теория. То есть, они хотят что сказать? Что церковь не должна иметь политическое влияние от какой-либо страны. Тогда они могут начать с Соединённых Штатов. Ты помнишь, у нас же была программа в нашем 20 веке про Кеннеди, что он был первым неваспом, и какая тогда истерика следовала. Ну так может, надо с Соединенных Штатов начать? Это вот, пожалуйста, тебе очень яркий пример.
0: Мне просто хотелось бы хотя бы иллюзии объективности. Но понятно, что ее ни, никогда не достигнешь. Так я хочу вот просто. Для чего мы сейчас эти вот параллели все проводим? Да, потому что хочется совершенно со всей очевидностью сказать о ангажированности всех тех, кто берется комментировать события, происходящие и в нашей стране, кстати, и которые вообще являются внутренним делом России, и тому, что происходит сейчас там в церковной жизни, которые действительно события драматичные, невероятно. События, которые еще повлекут за собой. И трагедии, видимо, да, потому что все так преподносится.
1: Я не думал, что на жизнь нашего поколения выпадут события, которые сравнимы вот условно с расколом Русской Православной Церкви в начале 20-х годов. Что будет вот такой вот аналог условно очень печальный убогий Карловатского собора. У нас новости в часа,
0: затем мы вернемся и продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Продолжаем нашу программу. еще одну. еще одну лыка. Сейчас в строку попробуем. Здесь очень любопытно. Ты знаешь, да, забастовки в Литве работников школ, там учителей и так далее. Довольно Ты, Опять давно. мы виноваты. А как ты угадал? Ты шайтан. Это вообще это прекрасно. Действительно, там уже несколько месяцев, насколько я знаю, там длится эта забастовка. Очень многие там остаются на... Посмотрел я там и репортажи по этому поводу. Различные там почитал. Значит, через месяц после начала забастовок премьер-министр отправил в отставку трех министров, включая министра образования. Вот. Решение было принято, а потом пресс-секретарь его говорил, что не из-за протеста, а из-за желания осуществлять планы правительства. Значит, правительство проводит реформы. Некоторые реформируемые сферы оказались под давлением, например, образование. И через неделю после этих отставок Премьер-министр заявил, что обратился в спецслужбы в связи с процессами в стране. Мы видим, что сейчас происходит. Видим ту же Францию. Уши какой страны стали вылазить, добавил премьер-министр. Политик имел в виду значит, вот ту самую информацию о возможной причастности Москвы к, раздува... к раздуванию массовых протестов во Франции через соцсети и подконтрольные средства массовой информации. Конечно же, Россия имелась в виду, значит, премьер-министр Литвы обвинил, знаешь, кого? консерваторов, что мне особенно понравилось, которые поддерживают учителей, что они, возможно, связаны с Кремлем.
1: Не, ну тогда все, круг замкнулся. Путин считается во всем мире проповедником таких консервативных ценностей, для некоторых даже гиперконсервативных. Соответственно, если местные консерваторы... Поддерживают учителей в этом камфе, то виноваты, естественно, будем мы. Потому что, как известно, ни один европейский консерватор без одобрения Кремля уже ничего не делает. Ну, конечно, понимаешь, учитель в Литве
0: там ну, там разные назывались цифры. Ну, вот там интервью было с одним из тех, кто сейчас протестует, у него зарплата, если переводить на рубли, 35 тысяч. При ценах в Литве, современных и так далее, ну, в общем, небогато, что там, что там говорить, понимаешь, при загрузке серьезной. Вот, ну...
1: Не, единственное, я не понял, а что вдруг? Ну вот, когда полгода назад я в одном из эфиров говорил о том, что у Литвы существуют очень серьезные экономические сложности, которые были и без глобального кризиса в мире в 2008 году, а сейчас они просто удваиваются, то мне лили в уши рассказывали о том, что уровень жизни в Литве... Сильно превышает даже Германию. И вообще, если есть на постсоветском пространстве некое райское место, куда просто таких варваров из Мордора никогда не пустят, то это как раз Литва. А теперь вдруг выяснилось, что, оказывается, у них учителя получают маленькую зарплату. Картина маслом. А тогда, извините, они уровень жизни по кому измеряют? По прическам дали грибу с Ну я не, никак не могу понять, вот где логика
0: во всем Надо этом? Надо отдать должное, она сказала, что никакой информации о том, что кто-то влияет на процесс вот этих выступлений. Учителей там, и вообще работников образования там, они не обнаружили. Даже она об этом заявила. Это,
1: это, это пока. Сейчас у нее пройдет э, восторг от встречи с Петром Алексеевичем Порошенко. И я думаю, <как> что она легко и непринужденно найдет действительно э, влияние русских на э, эту забастовку. А почему нет? Ну, на все остальное это они же находят. Ну послушай, э, депутата Титова... В Клайпеде uh, уже ему uh, влупили импичмент, уже ему запретили выезжать из страны, и следующий этап это его просто посадят, а он всего лишь сказал, что один из национальных литовских героев причастен напрямую к Колокосту. Так что они сделали? Местная служба Беспеки старательно брала и записывала все, что говорится русскими экспертами по этому поводу в различных эфирах. Там «Спутник», «Россия-24», «Вести-ФМ» собрали вот такое досье и влепили ему как доказательство его подрывной деятельности. Нормально, да? Милые люди. Милые люди просто. А ты говоришь, забастовка. Вот она классика жанра. Не заметим, ну... это страна, победившая демократии. Это не азиатско-большевистские орды там у руля. А вот так вот вполне себе можно действовать. И что? Никто не возмущается. Ни один человек. Знаешь, мне нравится. На этой неделе представители Европейского союза журналистов тут очнулись и заговорили про то, что у них вызывает серьезное опасение дело нашего друга Кирилла Вышинского. Ну и чего? Ну, у вас вызвало опасения, А на Украине как плевали на этот с высокой колокольни, так и продолжают плевать. Кстати, есть уже у господ журналистов европейских все-таки что-то начало вызывать обеспокоенность, может быть, им стоит заранее обратить внимание на ситуацию на той же самой Украине, с тем же самым Титовым в Литве, со многими-многими другими деятелями оппозиционных движений на постсовском пространстве. Ну, чтобы два раза не вставать, чтобы потом для вас опять это не стало неожиданностью, потому что все это начинает напоминать театр абсурда абсолютного при полном попустительстве.
0: Но они вообще замечательные люди, конечно. Тут сегодня один из политических там деятелей в Великобритании, если не ошибаюсь, ну, министр, какой-то министр, а я из мини- министров, значит, он сказал, что повторное проведение референдума по тему выхода Великобритании из Евросоюза, нельзя проводить потому что это может подтолкнуть шотландию к тому чтобы вновь вынести вопрос на провозглашение независимости на, значит, на всенародное голосование Я напомню, что один такой референдум проводился И с небольшим преимуществом Но ну, победили те, кто против выхода Шотландии из Великобритании
1: Но там, кстати, евроскептики и противники пребывания Шотландии и Великобритании Грозятся провести новый референдум безотносительно всего того, что там происходит Нет, но они им говорят нет Они же как говорят
0: Мы недавно проводили, так что не будем больше проводить
1: Нет, там, по-моему, по законодательству пять лет Через пять лет после отметки можно провести по новой. Они когда проводили, в 2016 м по-моему, да?
0: Ну, где-то так. Ну...
1: Соответственно, в 2021 году можно еще разочек. Ну,
0: там. Видимо, это тоже имеет значение. Можно, но в любом случае, действительно, если они сейчас. Они же все говорят, мы не можем и тратить деньги, это мы провели все. А тут все время говорят о том, что давайте проведем второй раз все-таки по Брекзиту. Если они проведут, тогда они это Николис Стерджен, который первый министр Шотландии, что они будут ей говорить по поводу этого, что нет, нет, мы не будем проведать. Нет, мы-то по Брекзиту проведем, а вот вам нельзя.
1: Послушай, я вообще не понимаю, почему вот все их внимание занимают исключительно второстепенные вопросы. Им бы стоит о главном подумать. Ну, например, о статусе Северной Ирландии в этом движнике, который называется Brexit. Потому что ведь э -э, граница-то Ирландии и Северной Ирландии с ней как будет? Ведь это же не такой простой вопрос, как кажется. Это сейчас все относительно хорошо. А если вы выходите, тогда как? Кто всем этим будет заниматься? Э -э, Вопрос номер два. Опять же, по поводу поляков и латышей, которые прибывают сейчас на территории Туманного Альбиона по квотам Европейского Союза, вы как их готовы уже депортировать назад?
0: Там, там есть еще одна проблема. Многие британцы прибывают на территории ЕС. Там, посмотри, там десятки, если не сотни тысяч живут в Испании, например.
1: Ну, потому что там налогообложение другое, оно Другой проще, они... чем на туманном да они в
0: свое время, когда ц- цены были низкие, они накупили себе там недвижимость и радостно по полгода или даже больше проводят там. Они там ездят на своих автомобилях своими номерами, там. Они, они, у них никаких нет проблем с налогами на нерезидентов там, и так далее, и так далее.
1: Ну, так отсюда и, и возникает а слишком опа... много вопросов, что делать-то? А они все ушли в свою борьбу исключительно с Шотландией.
0: Нет, <свят> нет, не, Шотландия у них возникает. Они тоже... Ну, конечно, это все же нерешенные вопросы. Они, они действительно... Вот, судя по тому, что я, я слышал в разговорах с представителями, да, там... Э- подданными британской короны они все не понимают, что происходит и не понимают не только там э, люди условные да там кокни из пригородов Лондона но и не понимают люди которые бизнесом занимаются которые э, занимаются там еще международным бизнесом которые занимаются недвижимостью той же это вот они мне рассказали про англичан в Испании они говорят там знаете сколько проблем а там вереница одно цепляется за другое знаешь, это все надо решать. Это в том, что сейчас они там пришли к какому-то соглашению, которое парламент не собирается, насколько я понимаю, принимать. Они-то консервативная партия и оставили с условием, что она просто не будет выдвигаться больше.
1: Тетчер из нее не вышел. Да, Придется перепрофилироваться в управду.
0: Да. Вот. А, а, а по поводу Брекзита- это, это соглашение с Евросоюзом, а с Евросоюзом там стоит насмерть. Видимо, все-таки Германия <смех>, не собирается идти. У нас а, сейчас совсем небольшая пауза. Вот, и мы с Арменом вернемся и продолжим нашу программу.
1: Вести Вести.
0: Ты что-то хотел по поводу Брекзита сказать <смех> и, э, э, и Германии, которая не собирается договариваться особо там и гибкость проявлять.
1: Слушай, ну я их понимаю. Я, вот я право слово их понимаю. Сколько лет назад... Давай так, сколько месяцев назад они проголосовали за выход? Ну, давненько уже, давненько, да? Давненько. Уже за это время можно было э, чего-то внятно сформулировать. Нет, не так, Армен, на мой взгляд. Вообще-то, когда ты собираешься
0: откуда-то выходить, ты сначала... Да, там просчитываешь все варианты и говоришь, я смогу выйти вот на таких-то таких. Ты разговариваешь с, с противоположной стороной, выясняешь, какая позиция это. Понимаешь, им же все говорили, не надо выходить, давайте, ну не надо этого делать. Понимаешь? а у вас один премьер сначала для того, чтобы усидеть в, в кресле премьер-министра, всем обещает этот уверенный, что почему-то, что все проголосуют как надо. Потом они все организовывают так, что они проигрывают это голосование, и большинство голосует за выход, а потом вы судорожно начинаете разбираться,
1: а что нам с этим делать? Так правильно. А теперь поставь себя на место европейского бизнеса. Сейчас попытаюсь. Когда тебе говорят, так все, больше мы с вами сосуществовать не можем. Пусть у нас нету своих Филаретов и Макарьев, но мы уходим от вас. Тебе говорят, пожалуйста... А мы говорим, езжайте на Украину, их там знаете сколько? Да, шуруйте туда, только, пожалуйста, денежку на бочку положите. И тут вот вдова Ипполит Матвеевича Воробьянина, она испытывает муки совести, потому что когда она понимает, о какой сумме идет речь, ну только вот этот счет в Банке Европейской Реконструкции и развития что стоит, они начинают истошно пытаться найти пути назад, но... Для Германии это же самое сладкое. Главный исторический конкурент по Европейскому Союзу выпадает из игры. А Франция слишком слаба, поэтому наконец-то Германия де Юры, де факто будет главной страной в ЕС. А тебе при этом начинают все вот эти месяцы морочить голову. Вроде как мы выходим, но давайте не будем с этим торопиться. Вроде как мы выходим, но давайте как-то решим вопрос по поводу денег, что никто никому ничего не должен. А вроде мы и не выходим. Сейчас, подождите, у нас еще консервативная партия должна решить судьбу старой плавучей чемодана Терезы Мэй. После этого мы точно скажем, выходим мы или нет. Бизнес может вообще работать в таких условиях? Там, да, все говорят
0: о том, что уже, уже вот это... Да... Как раз неизвестность и непонятки, по каким правилам будут играть завтра, они то больше всего и дают. На самом деле, они, даже те, кто были против Brexit, они сказали, все уже, но ну, надо уже решаться на что-то, хотя бы понять, что за этим последует. Потому что это неизвестность, она хуже, ее нет ничего. Потому что мы про
1: на торте еще молчим, потому что изначально русские организовали Brexit для того, чтобы это развалить понятно. европейский Конечно. союз. Потом концепция поменялась. Мы такие. Русские как раз напротив не хотели разваливать Европейский Союз, но англичане оказались настолько падки на дезинформацию, что как последние ослы пошли и проголосовали. А теперь третья есть версия о том, что все равно это был в чистом виде выбор англичан, но русские вносили в этот демократический процесс элемент своей дезинформации, в чем еле метели. Ну там вопрос стал очень простой, Выходит из Евросоюза или нет? Уже... А дезинформация, она в чем?
0: Ну, то есть туман, не... чувство неопределенности. И что там еще было? Опасности и растерянности. Двоемыслие, Двоемыслие, Это как раз же английский какой-то там деятель по этому поводу говорит. Ну
1: какой-то глава, это самый Мишесть.
0: 6 да, что мы. Вот все, что вышеперечисленное, это мы создаем. Слушайте, тут... Приходят новости по поводу а, того, что происходит в церковной жизни на Украине. В эстонской церкви главой УПЦ по-прежнему считают митрополита Ануфрия, несмотря на создание в Киеве какой-то новой структуры. Вот было сейчас заявление было сделано. А, ну, там есть уже заявление, понятное, русской православной церкви, и болгарской, кстати, православной, и, и сербской православной церкви, которые а, совершенно очевидно, что... То, что происходит, это раскол.
1: Вот. Слушай, ну все поместные церкви об этом высказались Еще до этого. Белорусская, русская, украинская, сербская, болгарская, греческая, грузинская и армянская, григорианская. Все выступили. Что тут еще можно обсуждать? Все свою позицию обозначили. Вот мне право слово... Удивительно сегодня было поутру читать... Некоторые там люди, которые, видимо, до этого жили в безвоздушном пространстве, вот они пишут, а вот надо дождаться, что скажут сербы и грузины, зачем? Зачем вам что-то ждать? Ну вы посмотрите, они уже вам все сказали. Иерархи всех церквей уже выступили по этому вопросу. И про нарушение апостольских правил. И про то, что не имеют права снимать анафиму. О том, что это не имеет никакого отношения никакой поместной церкви. И вы продолжаете, я не знаю, такой британский комплекс, что ли, у вас. Вы продолжаете ждать, что скажет грузин. Ну, еще раз зайдите на сайт грузинской церкви и прочтите. Там мнение иерарха не сильно поменялось, наверное, за последние ну, сколько, неделю.
0: По-моему, четко было все сказано. По этому поводу. Здесь как раз вот те, кто верят, что государство может сильно вмешиваться. Может быть, даже и позиция каких-нибудь политиков в Грузии, она другая. Но дело в том, что церковная жизнь и там, политики, которые там занимаются, это, это суть разные вещи, понимаете? Там несколько другие приоритеты и другие, другая мотивация да, там, для принятия решений. Министр Шотландии... Никола Стерджин, вот прям читаю, буквально минуту назад пришло сообщение. Призвала либористов инициировать голосование по вотому недоверия премьер-министру Мэй. Опять? Вот так. Ну только что же вот. Вот, вот, вот так вот. Эта музыка будет вечной. это песня хороша. Начинай сначала. меньше Шотландии. Сейчас она призывает либералистов инициировать голосование по вотому недоверимой. А потом она будет говорить о повторном голосовании о выходе Шотландии из состава Великобритании.
1: Ну и третьим пунктом она обвинит в том, что шотландцы оказались, к сожалению... Слишком падки на российскую пропаганду, и поэтому опять очередной раскол в некогда единой британской политике. Кстати, знаешь, я на этой неделе, когда прочитал, к сожалению, в одном из английских изданий о том, что вот мы все-таки несколько лет назад подавала а, такие большие надежды, и опять ничего не получилось, в смысле не получилось новая Маргарет Тэтчер, я вот правословно не понимаю, они что хотят-то сделать из нее, чтобы там были забастовки британских шахтеров? ненавидящих э, Терезумей, чтобы, условно, Айрон Мейден в честь с грядущего сорокалетия э, своей группы выпустили пластинку, на которой Эдди будет топором убивать Терезу Мэй. они вот что хотят из нее сделать в результате? Что за странное все время сравнение с э, Маргарет Тэтчер? Ты вспомни, они же еще 10 лет назад ее люто ненавидели. Она же вызывала у них изжогу постоянно. Ты знаешь, на самом деле они ее...
0: Очень многие части общества в Великобритании до сих пор ненавидят.
1: Ну при этом они хотят, чтобы была такая
0: же. А в чем Это другие хотят, все-таки. Те, которые не хотят, они. Я вообще, честно говоря, не думал, что это возможно, все-таки в Британии с ее политическими культурой, какой-то, на самом деле, я ее сильно преувеличиваю. Видимо, это давно изменилось все. Но то, что происходило в день смерти. Маргарет Тэтчер. Это было просто омерзительно. Как бы к ней не относиться, как к политику, как к человеку, который вершил судьбы, как к человеку...
1: Советская пропаганда ее люто ненавидела. Но ты знаешь, вот в такой тональности, которую позволили себе некоторые британские да, политики в момент похорон, да дело даже у нас не, не было. Нет, ну, тональность еще
0: политиков, ладно, хотя там тоже действительно было, как, как, творилось невероятно. А то, что было на улицах городов, что происходило, когда люди
1: устраивали праздник, ну, это, это, это как? Слушай, кто сеет ветер, пожинает бурю. Не надо было... Устраивать каждому сегодня э, по бесплатной пинке пива, потому что умер Сталин. Вот это все вернулось бумерангом. Человеческая смерть сама по себе достойна уважения. Если вы начинаете Нет, никто, над же... измываться вот таким образом, рано или поздно это вернется и ударит вас бумерангом по темечку. Что, собственно, и происходит.
0: Да, это, конечно... Ну, то, что меня действительно поразило тогда. Вот, это, вот, вот эти празднества, это там, демонстративное да, там, кривляние и так далее. При всем там, моем сложном отношении к Маргарет Тэтчер. Но ты прав, часть общества, конечно, хотят видеть людей, которые отвечают за свои поступки, за свои слова, которые не меняют их постоянно. Такой запрос на таких политиков есть везде. Недаром, да, там э, вот эти исследования, которые провели, были проведены, там э, показывают о том, что ну, тот же президент России весьма популярен в мире, как и многие хотели бы видеть именно такого человека во главе своей страны. Это факт, это не мы проводили эти исследования. Вот.
1: Ну, это, понимаешь, это лишнее подтверждение нашего вторжения куда-то. Потому что ну, не может, понимаешь, житель Бермингема или Лутона любить Владимира Путина. Он должен любить Бориса, подайте мне на, на прихватывание Джонсона. И только.
0: Ты, ты понимаешь, в чем дело? Они, может быть, и не любят. Они просто признают какие-то его качества, которые бы они хотели видеть в лидере национальном. Вот и все. Это, это не обязательно. Не надо здесь ставить Прости, на ну, А кто виноват, этого. что
1: британская политика, извините, нет. со времен Черчилля деградировала нет, 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 нет. до такого состояния? Никто не виноват. Ну, наверное, виноваты и есть. Но, но это точно не ну, русские ну, пропагандисты
0: и политики. я бы не отказался от такой чести. Развалить
1: традиционную британскую демократию?
0: я бы никогда не ставился... Вообще отношусь ко многим вещам, произведённым в Великобритании с с большой любовью, в том числе и к футболу, и и к группе Битлз, и около футбола тоже, в общем. Хотя не все мне нравится. Вот поэтому. Да, Любим то мы Милол не за это. Ну что ж, была у меня еще одна темка. Хотел я все-таки соскочить до прихода Никиты Даниюка, с которым мы, скорее всего, опять международку будем обсуждать. Хотел я поговорить о закрытии бутырки. Ну ладно, отложим пока, пока тем да, более решения времён. полного, окончательного нет. Совсем скоро вернемся.